2: Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros, acompañarnos aquí en Prisma RU en el 96.1 de FM. Este es el programa informativo de la una de la tarde y es un gusto que nos acompañen todos los días de lunes a viernes de una a tres. Aquí los esperamos, tienen con nosotros una cita para hablar de los temas universitarios, de los temas de México y del mundo vistos desde la óptica universitaria. Y por supuesto también siempre es importante su opinión sus comentarios, saber ustedes qué opinan sobre lo que aquí analizamos. Yo soy de Deyanira Morán y a nombre de todo el equipo le doy la bienvenida y los invito a que se queden con nosotros de aquí a las 3 de la tarde. El día de hoy pues vamos a hablar de la recesión económica, una recesión técnica en México. Ha habido ya ahí algunos contrastes en las opiniones de qué manera afecta una recesión, por qué se da una recesión eh, económica, qué es lo que hace falta o si esto también tiene que ver con factores externos, internos. Vamos a entender todo con el doctor José Nabor Cruz Marcelo, que es doctor en Economía por la UNAM y secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el CONEVAL. Así que, pues vamos a tener esta plática con él para hablar de recesión técnica, cómo se entiende y todo lo referente a ello. Si tienen preguntas, pues es momento de mandarlas. Lo pueden hacer al teléfono 5536 43 69. Lo pueden hacer a través de redes sociales, arroba Prisma RU en Twitter, Prisma RU en Facebook. Y bueno, después de eso vamos a platicar con... El doctor Fernando Neira Orjuela, vamos a platicar con él sobre eh, lo que está sucediendo en Colombia. Hemos aquí dado eh, paso para analizar lo que lo que sucede en su momento y además sigue sucediendo en lugares como Bolivia, en Argentina, también en Chile, en Ecuador, también en su momento. Hoy vamos a hablar de, de Colombia y estas manifestaciones que ha habido también muy intensas en los últimos días. Ya el presidente Iván Duque abrió un diálogo nacional. Tras las protestas en Colombia Ayer 25 de noviembre Se vivió una nueva jornada de protestas Y un paro nacional ¿Qué es lo que dice el presidente? ¿Cómo van estos movimientos Y estas protestas en las calles? Bueno, sobre ello decía Vamos a platicar con el doctor Fernando Neira Urjuela Que es colombiano Es doctor en estudios de población Por el Colegio de México Actualmente es investigador del Centro de Investigaciones Sobre América Latina y el Caribe de la UNAM Y en nuestra segunda hora vamos a platicar ya eh, pues hablando de otros temas hemos hablado aquí de lo importante que es la alimentación y hay veces que pues han, se ha señalado que el huevo es un alimento importante en nuestra dieta cotidiana. ¿Qué tanto lo es? Se habla de que puede aumentar el colesterol. Bueno, pues hay un, un doctor, el doctor José Antonio Quintana López, que es académico de la Facultad de Medicina de la UNAM, que dice que el huevo no aumenta el colesterol, más allá de distintos eh, momentos en que pues, se habla de que puede contener el, una parte del huevo colesterol. Vamos a hablar con él y también si tienen preguntas, por supuesto, háganoslas llegar para hacerse la salud doctor. Esto sucederá en nuestra segunda hora. En nuestra primera hora también platicaremos en la sección de cultura con José Bernal, fundador de la editorial Gato Blanco, estará aquí en este espacio de cultura con Tamara Quirós. Vamos a tener también hoy que es martes la visita de los poetas errantes como todos los martes. Es un gusto aquí recibirlos y por supuesto también a la orilla de la tarde con Alejandro Toledo que siempre nos tiene algún tema, eh, algún libro que reconozca. Recomendarnos y hablarnos, por supuesto, en torno a él. Así que esto y más tendremos hoy aquí en Prisma RU. Ya estamos con todos ustedes. No se olviden de escribirnos, de mandarnos mensajes y desde aquí, Relatamos al Mundo.
1: Relatamos al Mundo.
0: Relatamos al Mundo.
2: Es la una de la tarde con ocho minutos. En resumen, los temas universitarios firman en la UNAM el Pacto de Medios y Plataformas Digitales por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y las Niñas. Capturando la Esencia del Universo es el tema, es el lema de la Noche de las Estrellas 2019 que se llevará a cabo el próximo 30 de noviembre. Invitan a universitarios a sumarse al fondo la Fuerza de los 100.000 para las Américas, proyecto que promueve la Embajada de Estados Unidos en nuestro país. Analizan los alcances y repercusiones de la niñez migrante con énfasis en la perspectiva de género. En los temas nacionales, ante representantes del sector empresarial, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó el primer paquete del Plan Nacional de Infraestructura. Anunció una inversión de 859 mil millones de pesos. El gobierno de la Ciudad de México informó que participaron más de 3.000 personas en las marchas por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, reportó incidentes menores y reiteró su postura de no caer en provocaciones ante los actos vandálicos. En la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México inauguran el memorial en honor a Lesbi Berlín Osorio. En los temas internacionales, al menos 18 personas murieron y cientos más resultaron heridas a causa del sismo de magnitud 6.4 que sacudió a Albania, el más potente que se registra en la región desde 1926.
0: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
3: El programa de investigación en cambio climático te invita a la décima sesión de su seminario permanente que en esta ocasión tendrá como tema CO2, comida y enfermedad con la ponencia del doctor en filosofía Antonio Sarmiento Galán quien ha basado sus investigaciones en el calentamiento global y los sistemas para la generación de energía eléctrica. La cita es hoy a las 17 horas en el Auditorio Nabor Carrillo de la Coordinación de la Investigación Científica en Ciudad Universitaria. Recuerda que el Universum Museo de las Ciencias está de estreno con dos nuevas exposiciones. Te invitamos a visitar Océano, inmensidad desconocida, dividida en seis secciones en las cuales podrás conocer cómo se formaron los grandes océanos por el movimiento de las placas tectónicas, las características de los mares y cómo estos crean un equilibrio en el planeta. Podrás conocer además la diversidad de vida marina que existe en las profundidades, así como algunas acciones para cuidar el océano. Disfruta de esta exposición que se encuentra disponible en el Museo Universum de martes a viernes de 9 a 18 horas y los días sábados, domingos y días festivos de 10 a 18 horas. Como parte de la jornada Noviembre por la No Violencia de Género, la Escuela Nacional de Trabajo Social realizará diversos talleres que buscan sensibilizar y crear conciencia respecto a la violencia de género. Los talleres son Estrategias Básicas de Autodefensa contra la Violencia, Desmontando la Masculinidad, Violencia contra Mujeres Sexodiversas, entre otros. Estos cursos se llevarán a cabo hoy de 10 a 14 y de 15 a 19 horas en las aulas C05, B12 y B18 de la Escuela Nacional de Trabajo Social en Ciudad Universitaria. La entrada es libre y el cupo limitado.
1: Campus R.U.
2: de la tarde con 12 minutos hoy en nuestro campus universitario con el objetivo de dar atención más pronta y expedita a las denuncias de universitarias y universitarios que sientan vulneradas su integridad o sus derechos, el rector Enrique Graue acordó incrementar de manera sustancial el número de las unidades para la atención a denuncias en diversas facultades y escuelas de esta casa de estudios. Serán instaladas en las cinco facultades de estudios superiores Fesacatlán, Aragón, Iztacala Zaragoza y Cuautitlán en las direcciones generales de la Escuela Nacional Preparatoria y del Colegio de Ciencias y Humanidades y una sede más dará atención de forma itinerante en las ENES ubicadas en otros estados. El fin es acercar estas unidades especializadas a las diversas comunidades para que universitarias y universitarios puedan presentar sus denuncias cuando consideren que han sido víctimas de acoso o que se, han violentado, se ha violentado su integridad y así activar con mayor agilidad los mecanismos y protocolos los protocolos internos de la UNAM. Estas nuevas unidades de denuncia comenzarán a operar en su totalidad durante el mes de enero, una vez que se cuente con el personal debidamente capacitado. Y bien, pues nos vamos ahora con esta información de mi compañera Cindy Pérez Ramírez. Firman en la UNAM el Pacto de Medios de Comunicación y Plataformas Digitales para impulsar acciones para eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas. Adelante, Cindy.
4: ¿Qué tal, Llanira? Muy buenas tardes. Es un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio de Prisma RU. En el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM fue asignado este convenio con el fin de trabajar por una agenda informativa y de difusión democrática incluyente que no discrimine y no revictimice. Durante el acto, aime Vega Montiel, académica del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, señaló que los sectores de comunicación e información deben establecer directrices y desarrollar mecanismos dirigidos a proteger los derechos humanos de las mujeres.
5: De todas las áreas o secciones estratégicas que identifica la Plataforma de Acción de Beijing para promover el avance de las mujeres en la sociedad, la que menos avance registra es la eh, titulada Mujeres y Medios de Difusión conocida como Sección J que establece eh, eh, mecanismos o mandatos más bien en dos dimensiones una contenidos y la otra estructuras entonces eh, justamente bueno, abrevando de eh, estos mecanismos con los que contamos es que lo que este pacto se propone de la mano con la UNAM es eh, convocar a todos los medios de comunicación en este país eh, medios públicos, medios privados medios informativos y eh, desde luego las plataformas digitales a fin de que juntas, juntos, elaboremos mecanismos dirigidos a eliminar la violencia contra las mujeres en estas dos dimensiones. Eh, es importante señalar que la finalidad de este pacto va más allá de la coyuntura, pues de lo que se trata es de que estos sectores... Institucionalicen
4: prácticas concretas. Por su parte, Frederick Bacheron, representante de la UNESCO en México, indicó que en esta era de cambio digital es necesario difundir valores humanistas, uno de ellos es la diversidad, por lo que no reconocer los derechos de la mujer atenta contra este valor.
6: Este pacto atiene directamente a las observaciones finales emitidas por el Comité de este Convenio Internacional al Estado mexicano a partir de la examinación de la, del nuevo informe de cumplimiento referentes a las medidas para eliminar los estereotipos negativos que perpetúan la cultura de la discriminación y de la violencia en contra de las mujeres y de las niñas. El Comité pide al Estado, entre otras cosas, elaborar una estrategia de formación para profesionales de los medios de comunicación, que comprenda directrices y mecanismos para eliminar los estereotipos discriminatorios contra las mujeres y alentar una cobertura informativa que tenga en cuenta las cuestiones de género. Aquí la noticia es que no son los propios medios y plataforma quienes, por su propia decisión y convencimiento, han decidido hacerlo. El impacto que puede tener una sola acción y una sola de las organizaciones que hoy suscriben este pacto es exponencial.
4: Este es el reporte de este pacto firmado por medios públicos y privados, así como plataformas digitales, en pro de la erradicación de la violencia contra la mujer. Muy buenas tardes.
2: Muchas gracias por la información, Cindy, vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez, presentan el programa de la noche de las estrellas 2019, ya es la onceava edición y tiene como lema capturando la esencia del universo. ¿Qué tal Vicky? Muy buenas tardes, cuéntanos. Oh.
7: Y hola, ¿qué tal de ella? Auditorio de Prisma RU, muy buenas tardes. Así es, pues el próximo 30 de noviembre se llevará a cabo la decimoprimera edición de La Noche de las Estrellas y que en esta sesión está dedicada al año internacional de la tabla periódica de los elementos químicos capturando la esencia del universo y cuya sede principal pues será la explanada de rectoría de la UNAM conocida como las Islas en Ciudad Universitaria. Y con más de 110 sedes en la Ciudad de México y en algunos estados de la República como Chiapas, Puebla, Guerrero, y Quintana Roo, esta noche de las estrellas estará conformada por toda una gama de actividades que iniciarán a partir de las tres de la tarde, ya hasta de las once de la noche. Entre ellas son, habrá 66 carpas temáticas, planetarios, y museos móviles, talleres, exposiciones, y actividades divididas y organizadas para niños, estudiantes de bachillerato y licenciatura, adultos mayores y personas con discapacidad, en fin, para el público en general. También se desarrollará una serie de actividades artísticas, habrá música, teatro y danza, por ejemplo, se cerrará con Brochidero con el taller coreográfico de la UNAM, también habrá conferencias todo el día y una conferencia magistral denominada Cosmoquímica y Vida, que impartirán el doctor Antonio Lascano, la doctora Susana Lizano y el doctor Luis Felipe Rodríguez, ellos miembros del Colegio Nacional. Durante la conferencia de prensa que se llevó a cabo esta mañana en el Instituto de Astronomía de la UNAM, el investigador José Franco destacó el papel de los ocho mil voluntarios que además participarán en esta edición y cuáles dijo, bueno, ellos se encargarán de generar toda esta sinergia con el público en general, es decir, un evento organizado de la sociedad civil con la sociedad civil a través del tema de la ciencia y la astronomía.
1: Escuchémoslo. La astronomía es el anzuelo, la astronomía es el pretexto para que los niños, los jóvenes y también los adultos se acerquen a la ciencia y a la tecnología. Esperamos que a lo largo de estas ediciones y las ediciones que vienen en el futuro, muchos jóvenes se decidan para estudiar carreras ya sea de ciencia ...o de ingeniería.
7: Por su parte, Jesús González, director del Instituto de Astronomía... resaltó la importancia de este evento, de esta Noche de las Estrellas... ...por la trascendencia precisamente de la astronomía... ...para el desarrollo de nuestro país. Escuchémoslo.
8: Pues evidentemente la Noche de las Estrellas es una gran fiesta... ...es un evento de gran relevancia para nuestro país... ...y se da gracias a muchas instituciones participantes... ...y algunas de ellas pues aquí representadas... Eh, la astronomía pues, es una ciencia básica, quizá la más hermosa de las primeras, sin duda. Además, está altamente vinculada con pues, ciencias afines, con las ingenierías, con la más alta tecnología, con la formación de cuadros humanos muy calificados y, pues, clara y históricamente, pues, con el desarrollo del bienestar social. La astronomía pues, es un excelente puente también para acercar a la ciencia y a su apreciación a los futuros científicos, a los tecnólogos, a los maestros, a los tomadores de decisión de nuestro país, que al forjar un pensamiento crítico, pues se comprometen con la educación, con la ciencia, con la tecnología, que es una terna básica de la grandeza y el futuro de un país y de la humanidad.
7: En esta conferencia de prensa también estuvieron presentes José Juan Rodríguez Origel, director del Centro de Difusión de Ciencia y Tecnología del Instituto Politécnico Nacional, quien habló también sobre las actividades que a partir de las seis de la tarde se llevarán a cabo en el Planetario Luis Enrique Erro, otra de las sedes principales de esta noche de las estrellas. También estuvieron José García Avatars de Cosmo Scientific de México, quienes van a proveer de los más de dos mil telescopios que habrán también en esta noche y también estuvo Patricia Rojas Sánchez de Celestron y Mac Light, uno de los patrocinadores, patrocinadores de este evento y bueno, cabe destacar que además de estos dos mil telescopios también hicieron una invitación para quienes pues de repente tienes su telescopio ahí que compraron, que te regalaron cuando eras niña o niño, pues que lo lleves, porque además vas a tener la oportunidad de acercarte a las sociedades astronómicas, donde también hasta te van a enseñar a usarlo, porque dicen, a veces los guardamos porque no sabemos usarlos, así que esta es una oportunidad, y pues también para observar lo que pasa en el cielo. De ya para que quienes quieran conocer las sedes y la programación de este evento, lo pueden consultar en la página www.nochedelasestrellas.org mx Este es mi reporte de ella
2: Bien pues muchísimas gracias Vicky hay varias sedes y sobre todo pues estas interesantes pláticas que se dan en torno a esa mirada a las estrellas y al universo eh, todo eso que nos rodea con estos académicos y científicos de la UNAM no se pierdan esta oportunidad y muchas gracias Vicky por la información Gracias a ti. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bien, pues ahí está información para el próximo 30 de noviembre. Anótenlo en la agenda. Es una muy buena actividad para aprender y además es una actividad eh, familiar y es una actividad que nos puede que nos puede llevar a aprender muchas cosas más allá de esa mirada que podemos echar a las estrellas y que, pues bueno, no siempre se tiene oportunidad de ver en una ciudad como esta. Ojalá que ese día se preste para hacer una una observación. Ahí a través de los telescopios, explicaciones y demás. Anótenlo. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
2: Una de la tarde con 23 minutos. Cuando iniciamos les dije que íbamos a platicar sobre este tema de la recesión económica. Ahora que pues desde el día de ayer estamos viendo estas distintas notas y bueno meses atrás también se ha hablado del crecimiento económico y algunas otras cosas que tienen que ver con la economía. La economía de México está hoy en recesión desde la primera mitad de 2019. Señalan datos actualizados del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, dados a conocer el día de ayer, desde la primera mitad del año se atraviesa por esta recesión técnica, es decir, dos trimestres consecutivos con caídas, y la situación parece que no mejorará, al menos en el corto plazo. Para entender de este tema y hacer algunas preguntas y comprender de manera eh, también con todo su contexto este tema, hemos llamado al doctor José Nabor Cruz Marcelo, que es doctor en Economía por la UNAM, y secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social el Coneval. Doctor, bienvenido este espacio, es un gusto escucharlo.
9: Muy buenas tardes, un gusto platicar contigo y con el auditorio.
2: Doctor, pues empecemos con, eh, primero con esta pregunta, ¿Qué, ¿a qué le llamamos una recesión técnica? ¿Qué significa esto de recesión técnica en la economía?
9: Bueno, Evidentemente, parte de la teoría económica siempre va a definir la, el comportamiento del crecimiento económico con la idea del ciclo económico. A partir de ahí podemos identificar claramente dos etapas. La parte de expansión eh, económica, cuando tenemos tasas de crecimiento del Producto Interno Bruto positivas, y evidentemente una... Fase intermedia, que es el estancamiento, que me parece que, si bien Inegi menciona que estamos en recesión técnica, me parece más bien que estamos en una etapa de estancamiento, cuando el crecimiento económico está oscilando en el cero por ciento como es el caso actual, y evidentemente la tercera gran etapa viene siendo la parte de recesión, cuando nos encontremos en... Eh, uh -huh. pues tasas de crecimiento negativas o de crecimiento económico. Eh, aquí indudablemente el tema pasa también por un comportamiento que es muy parecido al que ha ocurrido en la economía mexicana en los años anteriores que es cuando tenemos el primer año de gobierno de la nueva administración uh -huh. eh, se presenta un ciento alentamiento de las actividades económicas propia de este cambio de paradigma en la administración pública federal, sale un gobierno entra una nueva administración esto ha sido, me parece, un factor, y el otro que ha acompañado esta etapa de estancamiento es también la parte de las sinergias a nivel internacional. Muchas, si no es que la gran mayoría de las economías del mundo están creciendo muy lentamente. El mundo, y sobre todo ese gran motor que es China, se ha alentado demasiado en los últimos dos años. Entonces, desafortunadamente, factores externos y este factor interno de cambio en, el, en la administración del gasto público federal, me parece que han sido dos de los factores que podemos identificar claramente para este estancamiento del Producto Interno Bruto de los últimos tres trimestres.
2: Así es, justamente yo le quería preguntar sobre esto, doctor, porque ¿cuáles son los factores que provocan una recesión técnica? Aunque bueno, con esto que ya nos explica estaríamos en una etapa más bien de estancamiento, pero tiene que ver, ¿son factores eh, meramente externos o internos? Me gustaría que abundara un poco más en esto, doctor.
9: Ahondando un poco en lo que te planteaba, uh -huh. eh, me parece que si bien... Eh, tenemos ahora mismo algunas variables económicas positivas, muy puntualmente el tema de la inflación, tenemos los precios controlados y dentro del parámetro del Banco Central de Banjico eh, recientemente también se publicó el dato de la inversión extranjera directa de los primeros nueve meses de esta administración, que tiene más un crecimiento de más del 7%, eh, este tipo de factores pareciera ser positivos, pero uh -huh. me parece que algo que no es de este año, no de los últimos años, que ya lleva varias décadas, es el tema de la inversión pública. Desafortunadamente, como país, como economía, hemos tenido bajos niveles de inversión pública y han venido decreciendo tiene ahí sistemáticamente en los últimos años, y considero que ese es el factor más relevante de este eh, estancamiento económico. También acabamos de pasar el buen fin, eso de alguna manera incentivó el consumo privado, que es otro de los elementos importantes del crecimiento de la sumatoria del Producto Interno Bruto, eh, si bien ahí tenemos, hemos tenido un reforzamiento en cuanto a los ingresos, ha aumentado la masa salarial por los incrementos de los salarios mínimos de principios de año, pero desafortunadamente de afortunadamente me parece que la, la variable clave que, que ha activado este estancamiento pasa por una contracción de la inversión pública y que eso ha expresado evidentemente un factor interno. El factor externo, ya te lo comentaba, uh -huh. eh, China ha tenido China. un proceso de desaceleración muy fuerte. Estados Unidos, si bien no ha tenido una etapa de decrecimiento, sigue manteniendo una tasa de crecimiento estable, el tema de... La no concluyente negociación del Tratado de Libre Comercio, de su nueva versión del TEDMET, evidentemente sí ha frenado nuevas inversiones, eh, ha frenado un poco el dinamismo de los tres países, México, Estados Unidos y Canadá, y eso me parece que también ha sido un factor externo que ha, ha coayuvado desafortunadamente este enfriamiento de la economía mexicana.
2: Así es. Y bueno, eh, doctor, por otra parte, hay una preocupación cuando uno empieza a escuchar cosas que tienen que ver con la economía, que si es estancamiento o recesión, estos términos que se han ahora escuchado en los distintos medios de comunicación, eh, abrimos los periódicos y bueno, se habla de esta recesión. Eh, ¿Esto afecta al bolsillo de los mexicanos o qué podemos esperar en materia económica para los siguientes meses? Eso es algo que cuando la gente escucha estas palabras, pues surge una preocupación. Eh, de, ¿Puede provocar o afectaciones al bolsillo de las personas, de los mexicanos?
9: Yo considero que en una primera instancia, dado este contexto de que no es un estancamiento provocado por una crisis interna, tenemos la estabilidad en precios, ciertamente también estabilidad en el tipo de cambio, la paridad peso dólar. Uh -huh. eh, esos factores podrían eh, representar que en el bolsillo de los mexicanos en el muy corto plazo no haya alteraciones negativas. Lo que sí veo como un factor amarillo hacia el horizonte es el tema de creación de empleos formales que mm. evidentemente estará frenado por esta conducta de estancamiento del crecimiento económico. Y me parece que ahí es donde sí podríamos percibir efectos negativos en seis meses, un año. Si es que la, la coyuntura económica no se modifica. Uh -huh. eh, el día de hoy, de igual manera, se se, se, se ofertó y se presentó un paquete de infraestructura por parte de la iniciativa privada relevante desde Palacio Nacional, me parece que ese factor puede coadyuvar a, a, a reducir esta etapa de riesgo de creación de pocos empleos nuevos empleos en el corto y mediano plazo, pero indudablemente me parece que eh, creo que el tema de inflación tan controlado que tenemos, una inflación que está oscilando el 3%, eso permite que al menos de in, en el corto plazo, en, en el cierre de este año principios del siguiente, los bolsillos de los mexicanos, el poder adquisitivo no se manifiesta en términos negativos, dada esta coyuntura de estancamiento económico.
2: Así es, y por una parte también es, es claro, y, y una crisis económica es distinta a una recesión, a un estancamiento, es algo completamente diferente. No estamos hablando en este caso un, de un panorama de crisis económica,
10: doctor.
9: Así es, así es, sobre todo eh, casos muy recientes como el argentino, donde ha habido un proceso de inflación muy fuerte y un proceso de depreciación de su moneda frente al dólar también muy fuerte. Evidentemente, esos ya son escenarios de uh -huh. eh, crisis económica muy puntuales. Acá no, me parece que uh, de las posibles opciones que, de acuerdo a las perspectivas económicas, se puedan llevar a cabo, es y seguir incentivando el, el consumo privado, eh, ejercer de manera más eficiente el gasto público y sobre todo la inversión pública, y reitero, con este paquete de inversiones privadas en infraestructura para los siguientes años, me parece que eso podrá ser, esperemos, un buena un buen mecanismo de ajuste para eh, sacarnos de esta etapa de estancamiento económico, pendientes también, porque es muy claro que eh, que no se tenga una solución muy próxima del el tratado de Libre Comercio uh -huh. puede inhibir eh, la evolución y el, el crecimiento de las exportaciones mexicanas. Entonces, mientras más temprano, más rápido tengamos una solución, ya un tratado firmado, eso es, seguramente va a volver a dinamizar las exportaciones mexicanas y eso podrá ayudar a, a tener un escenario más positivo para el 2020-2021.
2: Así es, bueno, esto es importante entenderlo, una crisis económica, algo totalmente diferente a lo que es una recesión, un estancamiento, porque bueno, ahí vemos signos muy mucho más claros, eh, por ejemplo, de la pérdida del ritmo en el crecimiento económico, desestabilidad financiera, es decir, no, no tenemos esos signos actualmente. Hay una nota que salió hace unos momentos en el financiero, me gustaría preguntarle al respecto, doctor. Dice el subgobernador del Banco de México que no estamos en recesión, que la recuperación está a la vuelta. Dice que es más un tema mediático que otra cosa y que la caída reportada por el Inegi no es significativa. ¿Qué le parece esto? ¿Qué opina el sub, eh, gobernador del Banco de México?
9: considero que, que esta parte que, que igual eh, hace unos minutos te planteaba eh, me parece que es un estancamiento derivado un poco por eh, contracciones o modificaciones en la ejecución del gasto público eh, un dato muy puntual que tiene que ver con coneval es el tema de los fondos de inversión para programas sociales de los estados que también se ha ejercido prácticamente en el último mes cuando es un fondo que tradicionalmente se ejerce en el segundo trimestre de este año entonces situaciones de ese tipo eh, me parece que han sido las que justamente han, han han desafortunadamente llegado a este escenario de estancamiento pero con un choque positivo como denominamos los economistas de demanda, es decir, incremento del gasto público, incremento de inversión pública, incremento del consumo privado, es, es... Concuerdo con esta visión de que seguramente para el segundo, a más tardar el segundo trimestre del 2020, ya tengamos una tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto positiva, si no es que para el primer trimestre del siguiente año.
2: Así es, doctor. Y bueno, por otra parte, ya por último eh, le comento, le pregunto sobre, pues bueno, se anunció hoy eh, justamente todo este tema de la infraestructura que tiene que ver, está ligado estrechamente con el tema de la economía y eh, pues se habla de una inversión muy grande. A ver, ahorita no, no tengo la... la la cifra déjenme ver si la encuentro por mm. aquí
9: más de 800 mil más de 800 mil
2: 859 mil millones ah, de sí. pesos y bueno ahí lo dijo ante el sector empresarial hoy el presidente López Obrador este primer paquete del plan nacional de infraestructura esto también habla de reactivación de la economía
9: totalmente sí porque a, al final del día eh, parte de un, el mayor porcentaje de la inversión total de nuestra economía pasa por inversión privada. Entonces, uh -huh. evidentemente que este grupo de empresarios de la iniciativa privada estén planteando este paquete de inversiones, pues evidentemente también va a reforzar eh, el mecanismo de generación de más empleos, eh, tener una masa salarial más robusta para los siguientes años, que va a incentivar el consumo, y ahí se activa todo el efecto multiplicativo positivo de mayor demanda, mayor consumo, mayores ingresos para las empresas, uh -huh. y así sucesivamente para reactivar la economía.
2: Muy bien, bueno, pues esto también quería comentarlo y que se hizo este anuncio. Doctor, por lo pronto, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
9: Al contrario, siempre es un placer platicar con ustedes.
2: Gracias, hasta luego. Hasta luego. Fue el doctor José Nabor Cruz Marcelo, doctor en Economía por la UNAM y secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social y este tema que, pues bueno, de, le preguntaba yo esto que acabo de ver en el financiero de lo que dijo el subgobernador del Banco de México, de que la recuperación está a la vuelta y que no estamos en recesión. Y ahí en particular textualmente dijo así, yo pienso que la recuperación está a la vuelta, creo que han sido circunstancias muy específicas muy idiosincráticas que vamos a estar pronto superando no estamos viendo tampoco un crecimiento muy elevado pero sí creo que vamos hacia una recuperación hacia el año entrante es lo que lo que dijo y que era más pues le parecía más un asunto un asunto mediático todo esto es la opinión que tiene el subgobernador del Banco de México continuamos. Continuamos una de la tarde con 37 minutos. Otro tema que queremos abordar el día de hoy aquí en Prisma RU de Radio UNAM tiene que ver con Colombia, otro país latinoamericano que por distintas razones se suma también a manifestaciones, a manifestaciones que ha habido en los últimos días. Eh, ya el eh, presidente Iván Duque abre diálogo nacional tras las protestas en Colombia. Ayer, 25 de noviembre, se vivió una nueva jornada de protestas bajo un paro nacional y bueno pues hay cosas interesantes que platicar de este tema una crisis eh, que se está viviendo allá platiquemos de ello con el doctor Fernando Neira Orjuela él es colombiano y doctor en estudios de población por el Colegio de México actualmente es investigador del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM doctor bienvenido a este espacio muy buenas tardes
11: Buenas tardes, Yanira, muchas gracias por la invitación a tu
2: programa. Pues gracias a usted por aceptar, pues platíquenos cuál es su punto de vista sobre lo que está sucediendo ahí están eh, pues también muy claramente estas protestas que llaman a un nuevo paro para el próximo miércoles, para mañana, tras una reunión que tuvieron con el presidente comenzaron estas eh, manifestaciones el pasado 21 de noviembre y hay reclamos concretos en todo, en todo esto y me gustaría que nos platique un poco al respecto, doctor, por
12: favor.
11: Bueno, mira, sí, lo, lo que se está uh, dando en Colombia obviamente hace parte de esa coyuntura que en América Latina ha comenzado a, a generar eh, liderazgos importantes de organizaciones sociales, de movimientos de toda índole que buscan mejorar las reivindicaciones para, para la mayor parte de los sectores sociales que han sido excluidos ¿no? de los beneficios económicos. El caso colombiano es un caso muy paradigmático por muchas razones. En primer lugar, en, en estas jornadas de protesta hubo un conjunto de actores que salieron a marchar. Aquí tenemos ambientalistas, maestros, sindicalistas, jóvenes, amas de casa, eh, jóvenes ejecutivos. Es decir, un, un grupo de población que ha visto que el gobierno actual no ha satisfecho todas sus condiciones. Y en esa medida el tema económico aquí es fundamental para protestar porque estamos ante un gobierno... Eh, de, de extrema derecha, que lo que ha venido implementando desde que ha asumido el poder son medidas de carácter neoliberal que tienen que ver con procesos de privatización de todos los servicios públicos, hay propuestas de eh, eliminar el, el fondo de pensiones, aumentar la edad de la jubilación, hay problemas, ahorita se está proponiendo una reforma fiscal eh, hay un tema laboral ahí inconcluso y que tienen una situación de mucha desventaja a los trabajadores. Entonces, el tema económico es muy delicado porque eh, sencillamente es a, acoplar todo el modelo al, al, al Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional y eso para una sociedad colombiana pues tarde o temprano comienza a hacerle leyenda. Un segundo elemento que, que es importante considerar eh, de, de las protestas y quizás uno de los que ha marcado más a la historia de Colombia, pues tiene que ver con las leyes, ¿no? Estamos a, a hablando de una situación en la cual eh, desde el 2016 a la fecha han muerto, han asesinado a más de 400 líderes sociales, eso no tiene presentación uh -huh. en una democracia, el asesinato de líderes sociales y, y defensores de derechos humanos, en, tan solo en el gobierno de, de, de Duque tenemos el asesinato de 135 indígenas, uh -huh. lo cual tampoco se correlaciona con un gobierno que se, se justificaba como un gobierno de índole democrático. Entonces, ese es un problema muy delicado. Hay que sumarle que hace poco, en ese ataque a la disidencia de las FARC, hubo un bombardeo donde murieron más de nueve menores de edad. Uh -huh. El gobierno trató de ocultar eso. Y ya incluso a nivel internacional, algunos diarios norteamericanos han, han dado cuenta de que se volvió a esa horrible práctica que se había cuando el gobierno de Uribe, que era de los falsos positivos. Es decir, esa estrategia de matar civiles y hacerlos pasar como guerrilleros. Entonces, es quizás este tema de la violencia algo muy delicado. En este momento el sur del país está atravesando una crisis humanitaria en el eh, departamento del Cauca, en donde hay que son comunidades indígenas, hay presencia de disidencias, de narcotraficantes, de autodefensas, de paramilitares, uh -huh. y el gobierno no ha logrado asumir eh, un protagonismo en ese sentido. Entonces, es muy muy delicada la situación en términos de violencia, a eso hay que sumarle que, que este gobierno eh, rechazó el acuerdo de paz y ha hecho todo lo que ha podido para disminuirlo, para afectarlo, y obviamente eso lo que hace es alimentar un clima de polarización ...a nivel social y que conlleva a todo este tipo de estudios. Insisto, es un tema muy delicado el de la violencia en Colombia... Uh -huh. ...y eh, recordemos también que finalmente... ...quien está detrás de, de, de lo que hace el presidente Iván Duque... Pues ...es Álvaro Uribe, porque él fue el que designó el presidente... El, ...el ministro de Defensa que casualmente acaba de, de hacerse renunciar... ...el designó al ministro de Hacienda, él tiene el control del Congreso... ...entonces... Ese es otro elemento que para la sociedad es muy, muy cómodo saber que su presidente, él no gobierna, sino que obedece órdenes de un expresidente, y eso pues conlleva a, a una a un desestímulo, a su gestión, que hoy en día eh, pasa por el 26%, imagínense, el índice uh -huh. de, de valoración del gobierno de que está en el ciento Y a eso es. le sumamos temas como educación, en donde eh, hay procesos de corrupción abiertamente, el tema mismo de la corrupción es algo que ya no aguanta el país uh -huh. por el manejo que se le está dando. Entonces nos da un panorama muy complicado y que justifica todas las demandas que están haciendo quienes han salido a protestar pacíficamente.
2: Así es. Bueno, este es el escenario, un, escena, un escenario, como usted bien dice, muy delicado, donde un gobierno de extrema derecha, de carácter neoliberal, pues ha estado tratando de implantar ciertas eh, políticas que han venido o que han sido rechazadas por mucha gente ahí en su país. Ayer, luego más de tres horas de reunión, los líderes de las protestas manifestaron su intención de mantener un diálogo directo con el, el presidente Duque, pero se negaron a aceptar un diálogo ampliado propuesto por la presidencia, que ha sido denominado Gran Conversación Nacional, en el que se incluirán otros sectores que no forman parte del comité, como empresarios, representantes de organismos de control del Estado, procuraduría, fiscalía. ¿Qué le parece todo esto, luego de que nos acaba de decir quiénes conforman estas marchas, que son estudiantes, que son eh, ambientalistas, que vaya, hay una representatividad muy importante de la sociedad, doctor? Sí, lo, lo, lo
10: delicado del
11: tema es que no hay un, un real interés de hacer modificaciones de carácter estructural el diálogo que se plantea se plantea entre actores que obviamente tienen el protagonismo a nivel de, de, de detención de ciertos elementos del Estado tienen una incidencia en lo económico en lo político y social pero el diálogo se tiene que hacer con los sectores que precisamente están inconformes con todas las políticas que se han hecho. El, el gobierno con esto busca es hacer un mecanismo de distracción, jugar a que yo yo te escucho, pero yo tomo la decisión de cómo manejo el tema y no le doy una, una solución real al problema. Entonces, eh, con esto lo que se está llevando es agudizar la crisis a que estos actores inconformes eh, mantengan su protesta y eso pues finalmente no le conviene al país, no le conviene a nadie. Lo triste es que no existe esta convocación, esta vocación, este compromiso de parte del actual gobierno a querer dar una solución real, porque eso implicaría replantear mucho de lo que es su modelo económico, político y social y no está dispuesto a hacerlo bajo ningún precio. Entonces, eh, la situación no, no pinta bien y es muy triste pues la, la actitud tan cerrada de un gobierno que viendo la situación cómo se presenta, aún así insiste en mantener su, su política económica, eh, social y política como la viene haciendo.
2: Así es, y bueno, si nos metemos un poco también a analizar todas estas eh, protestas y cuáles digamos cuáles son los los reclamos, pues está por ejemplo, leo algunos eh, contra la reforma, una reforma que pretende cambiar el sistema público de administración de pensiones por un régimen de ahorro individual, está por ejemplo la falta de implementación de los acuerdos de paz, ya nos hablaba un poco de ello, que pusieron fin al conflicto armado con las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, también estas manifestaciones son en contra, estas manifestaciones contra un plan que adelante el gobierno para abrir el camino de la privatización de 19 entidades financieras estatales. Esto me parece que es muy importante. Estamos hablando también de temas económicos muy importantes que cambiarían el rumbo de eh, del país, en cierto sentido, doctor.
11: Sí, claro. Lamentablemente, es, es, insisto, es una mirada del manejo económico dentro de lo que es la economía neoliberal. Es decir, es, es esa idea de satisfacer al sistema financiero internacional y, y en esa lógica pues el, el, lo que se destruye es precisamente un proyecto de carácter social. En estos momentos el, el, el campo colombiano es un campo abandonado que se le está dando a las grandes agroindustrias en donde las industrias extractivas están haciendo todo lo que quieren en términos de explotación de, de minerales y lo cual está generando procesos de desplazamiento eh, de campesinos, de comunidades indígenas y esa es la lógica en la que está el gobierno, el gobierno está impulsando por ejemplo medidas como el fracking que obviamente sí. tanto uh -huh. en Estados Unidos como en, en eh, Gran Bretaña han sido rechazadas uh -huh. por los peligros que, que, que conllevan Incluso de, prohibidos de, uh -huh. e Incluso prohibidos, entonces quiero insistir en que el gobierno que eh, simplemente está obsesionado con velar por los intereses de estos sectores económicos eh, privilegiados y gran parte de, de, por eso rechazar el acuerdo de paz tiene que ver con una idea de eh, evitar que el proceso de paz conlleve a cambios estructurales en términos de lo que es el manejo de la economía, aspectos sociales, aspectos políticos. ¿no? Entonces eh, es, lamenta es lamentable que este tipo de situaciones se den y que favorezcan estos procesos de violencia que estamos viendo, porque incluso uh -huh. las manifestaciones de violencia en las marchas no necesariamente son de, de, de vándalos o de grupos, no, uh -huh. sino se ha documentado que han sido propiciadas por el mismo gobierno uh -huh. para alimentar este discurso de fuerza, este discurso militar que es el que le gusta a este gobierno de derecha que, que ha actuado en consecuencia
2: así es y bueno también en este sentido ahora que hablaba de quienes participan en estas marchas también hay una, se habla de una desprotección gubernamental frente a las crecientes amenazas por parte de sectores paramilitares y los sistemáticos asesinatos a líderes sociales allá en Colombia es algo que también está dentro de los reclamos y que usted nos comentaba al inicio, además eh, pues de este asesinato que mencionaba también de 18 menores de edad en un bombardeo del ejército nacional sí, y bueno, nueve, nueve. exacto y se, y se suman organizaciones indígenas sindicales estudiantiles, es decir lo que podríamos ver, doctor, es que este movimiento va creciendo pese a esa, digamos, oferta que hubo de un diálogo nacional parece ser, nos da esa impresión desde fuera, no sé usted qué opine, que va creciendo el movimiento.
11: Claro que sí digamos que, que... En la medida en que los diferentes actores participantes lo que están viendo es que no se están atendiendo sus demandas, el movimiento va a ir creciendo, va agarrando fuerza. Yo creo que de por sí fue muy significativo que el, el 21 de noviembre la, la participación haya sido tan masiva a nivel nacional, con diversos sectores y actores económicos, políticos y sociales involucrados, pero en la medida en que, en que no se atiendan de forma estructural, que no haya un cambio verdadero, de, ...de un viraje en la política económica y social del gobierno, esto va a crecer y va a generar una, una mayor incertidumbre... ...y una mayor situación de vulnerabilidad para los sectores menos favorecidos, entonces es muy preocupante, insisto... ...que el gobierno no quiera asumir su compromiso, a aceptar el fracaso de su, de su política económica y social y de una vez acepte la necesidad de, de hacer cambios profundos que permitan un beneficio para la mayor parte de la población, y no como se ha venido dando para alimentar el, el beneficio a los sectores más privilegiados, ¿no? En, sí. el caso colombiano es muy lamentable en términos de la brecha de desigualdad, como ha ido creciendo en los últimos años el incremento de la pobreza, eso... A la par con el incremento de beneficios para los grandes, los tres, cuatro grandes empresarios que controlaron gran parte de la economía del país.
2: Muy bien. Y por último, doctor, yo le preguntaría: en su momento, eh, pues Iván Duque ganó las elecciones de, de Colombia, me parece con un 54% de la votación total, no recuerdo exactamente si fue eso, pero ganó, digamos, con una ventaja clara, de su contrincante. ¿Qué, ¿Qué es lo que sucede cuando, pues bueno, no, no, no recuerdo que se haya acusado, por ejemplo, de algún de irregularidades o de fraude o algún tipo de esta situación en las elecciones? ¿Qué sucede o cómo podemos entender estos movimientos una vez que, pues bueno, triunfan algunos eh, presidentes, es el caso de Colombia, y después, bueno, suceden ese tipo de manifestaciones. Lo mismo, por ejemplo, que estamos viviendo en Chile. En Chile, pues ganó el actual presidente, Sebastián Piñera, ¿Qué es lo que sucede? ¿Cómo podemos analizar o entender o comprender estos movimientos sociales cuando sabe, se sabía desde antes que, bueno, pues las características o la tendencia política, en este caso de Iván Duque, de, de derecha? Aunque bueno, su partido es el, es de centro, se llama Centro Democrático, ¿no? Sí,
11: pero ese es el nombre. El
2: nombre, ese exactamente. El nombre, pero,
11: pero es un partido de extrema derecha. Mira, uh -huh. eh, aquí lo que vemos con el caso del de, de actual presidente es que eh, hay que tener presente que para el proceso electoral eh, fue un proceso eh, plagado de irregularidades, mm. de intimidaciones a, a gran parte de la población. Eh, mm. Hubo eh, demostraciones, pruebas de cómo en diferentes sectores se utilizaron grupos armados para presionar el voto de la población. Mm -hmm. Esta fue una elección llena de mentiras. Eh, mm. el, el discurso de, del, del actual presidente fue que si, si él no ganaba, Colombia se iba a volver como Venezuela, que íbamos a entrar en la mayor crisis de la historia. Que no es nuevo ese
2: miedo que se intenta fue, infundir. Fue, fue
11: fomentar el miedo, uh -huh. eh, un terror hacia eh, un gobierno diferente. Fue el discurso de decir que si ganaba un partido diferente al de ellos, y eh, especialmente si ganaba la izquierda que encabezaba eh, el, el candidato Petro, eh, la guerrilla se iba a tomar el poder. Uh -huh. Es decir, una serie de, de aberraciones que obviamente fueron cuajando eh, en la población, le generaron temor, y a eso también hay que añadirle que un actor que fue clave en la elección del presidente Uribe fueron las iglesias, las iglesias pentecostales. ¿Las, las que perdón, no de, doctor? Las, las iglesias pentecostales. Ah, las iglesias. O sea, la iglesia jugó un papel importante porque es un sector muy conservador que uh -huh. está aliado con eh, la extrema derecha, y obviamente su accionar público a través de los de los púlpitos, a través de todas sus organizaciones, pues tuvo una incidencia. Entonces, fue una, ele una elección, elección irregular con muchos matices uh -huh. que eh, darían para cuestionarla seriamente, uh -huh. y una, un reflejo de, de eso tiene que ver con toda esta serie de manifestaciones. Fueron decir mentiras, prometer, prometer cosas que no se iban a cumplir, e insisto, sobre todo llenar de miedo a una sociedad que ha estado inmersa en una violencia de más de 50 años, ¿no? Muy bien. Entonces, eh, uno, uno ahí entiende gran parte de la reacción que se está generando en este momento.
2: Uh -huh. Bueno, pues qué, qué bueno que nos recuerda también esto que sucedió en el marco de aquellas elecciones eh, donde ganó Iván Duque, eh, plagada de esta serie de eh, situaciones de intimidación, y bueno, pues ahí está... Eh, este resultado que ahora, ese resultado en su momento y ahora pues también estas prope protestas que están creciendo y que están organizadas y que son pues muchos sectores de la población. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Prisma RU. A
11: ti, muy amable por la invitación y cordial saludo a todos
2: los Gracias, muy buenas tardes. Fue el doctor Fernando Neira Urjuela, eh, colombiano, doctor en estudios de población por el Colegio de México. Actualmente es investigador del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM y ese tema de Colombia.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
13: Proverbios del infierno. William Blake. En el tiempo de la siembra, aprende. En la cosecha, enseña. En invierno, disfruta. Dirige tu carro y tu arado sobre los huesos de los muertos. La senda del exceso conduce al palacio de la sabiduría. La prudencia es una vieja doncella rica y fea, cortejada por la incapacidad. que desea pero no actúa, cría la peste. El gusano cortado perdona al arado. Mete en el río al que ama el agua. Un necio no ve el mismo árbol que ve el sabio. Aquel cuyo rostro no emite luz nunca se convertirá en estrella. La eternidad está enamorada de lo que produce el tiempo. La laboriosa abeja no tiene tiempo para penas. Las horas de la insensatez se cuentan con el reloj, pero las de la sabiduría, ningún reloj las cuenta. Todo alimento saludable se obtiene sin red ni trampa. Saca cuentas, pesos y medidas en año de escasez. se eleva demasiado alto si lo hace con sus propias alas. Un cuerpo muerto no se venga de ninguna afrenta. El acto más sublime es poner a otro delante de ti. Del infierno. William Blake.
2: Bien, pues, gran lectura, gran mensaje que nos deja a través de estas palabras Margarita Castillo. Y así llegamos a las dos de la tarde. Vamos a hacer un corte y de regreso tenemos mucho más información. Recuerden, vamos a platicarles sobre este alimento cotidiano en la dieta de muchos millones de mexicanos, que es el huevo. Y, bueno, pues, tendremos también todavía la visita de los poetas errantes a la orilla de la tarde con Alejandro Toledo. Así que, quédese con nosotros. Regresamos.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo. 2019, 100 años del fallecimiento de Felipe Ángeles.
1: Quizá Venusiano Carranza al describirlo habría usado palabras como destreza táctica, debilidad mental, tibieza, indulgencia y hasta sentimentalismo. Y estos solo serían adjetivos que se quedarían cortos comparados con la fuerza, inteligencia, capacidad militar y sobre todo, el revolucionario más maderista que Madero. Y bueno, Ángeles, como decíamos, era incondicional de Madero, casi más maderista que Madero. Entonces, por supuesto que han pasado como los héroes de un golpe, un cuartelazo que fue el que acabó con el proyecto de democracia más importante que ha habido en este país Ignacio Solares escritor
0: Felipe Ángeles 96.1 FM Radio UNAM Experiencia Sonora
3: Extra Extra Música
1: Nueva Después de una gira de alto impacto por diversos planteles de la UNAM, Voces en el Campus regresa para llevar la radio universitaria con las voces a las que pertenece. Uh, ¿Quién? Voces en el Campus es la transmisión especial que Resistencia Modulada grabará en tu plantel de las 12 a las 15 horas para retransmitirla en su horario normal, de las 20 a las 23 horas. Próxima grabación, 27 de noviembre, Prepa 3. Radio Universitaria para los Radio Universitarios Resistencia Modulada Radio UNAM Experiencia Sonora Felicidades, ya son 20 años En cada elección que hemos decidido, hemos avanzado La verdad, en confianza, participamos cada vez más Porque estamos ciertos que nuestra elección se respeta Y es en beneficio de todas y todos ya son 20 años eligiendo a quienes nos representan. Tribunal Electoral de la Ciudad de México. 20 años garantizando justicia en tu elección
5: en 26 años, te hemos visto crecer.
12: ¿Y qué hace esta palanca?
15: Ese era yo, y me gustaba mucho venir, descubrir y aprender. Ahora, le sigo dando like a Universum.
14: Ven, papi, mira.
15: Sigamos escribiendo juntos esta historia.
4: Universum se transforma contigo.
3: La Facultad de Ciencias organiza la conferencia Panorama Internacional de la Violencia de Género en las Universidades, impartida por el doctor Rubén Hernández Duarte, secretario de Igualdad de Género del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM. Asiste mañana a las 11 horas al aula magna Leonila Vázquez de la Facultad de Ciencias en Ciudad Universitaria. No te puedes perder el encuentro La Universidad de Género en los Tiempos Digitales Violencias, Resistencias y Lecturas Coordinado por el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación y la Cátedra Extraordinaria José Emilio Pacheco La 7 es mañana 27 de noviembre a las 12 del día en la Sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario La entrada es libre y el cupo limitado ¿Te gustaría aprender más acerca de tu alimentación? Te recomendamos el curso Comer bien sin perder la fiesta Estrategias básicas de planificación de alimentos que será impartido del 29 de noviembre al 6 de diciembre de 9 a 14 horas en el Centro de Estudios del Deporte ubicado a un costado del Estadio Olímpico Universitario. Para mayores informes, visita el sitio www.deporte.unam.mx Para Prisma RU, Daniel Olivares.
2: Continuamos dos de la tarde con cinco minutos, ya estamos de regreso aquí en... Prisma RU en esta segunda hora y nos da muchísimo gusto siempre estar aquí con ustedes en el 96.1 de FM en www.radio.unam.mx Gracias por sus comentarios, por su participación Leo esta nota que Secretaría de Gobernación y Ciudad de México analizan conductas ilícitas durante marcha feminista del día de ayer. Bueno, a mí a mí me dio mucho gusto ver a ese conteo, más o menos es la cifra que dan, más de 3.000 eh, personas, mujeres que marcharon el día de ayer por calles de la Ciudad de México, y también me gustó ver a esa gran mayoría que fue en pues en una en una manifestación eh, pacífica, en una manifestación donde se reclama, donde se quiere hacer oír la voz de las mujeres, porque pues los feminicidios continúan. Eh, continúan muchas cosas que, que tendrán que ir cambiando y que me parece que van a ir cambiando poco a poco, recientemente pues veíamos este, eh, este tema de la alerta de género que se implanta ya también aquí en la Ciudad de México y bueno, opiniones hay muchas también, o la opinión dividida en torno a lo que sucede en cuanto a las pintas o destrucción de inmobiliario de la Ciudad de México, yo creo que todas las opiniones en esto son válidas, cada quien tiene su forma de expresarlo también y bueno pues hay quien repudia quien tacha quien dice así no que se critican estas eh, situaciones que suceden en las calles y hay quienes dicen bueno pues qué son unas pintas o qué es lo que sucede con eh, si lo equiparamos con lo que está sucediéndole a muchas mujeres así que bueno pues ahí están las dos opiniones muy claras en todo esto lo vemos en redes sociales lo vimos eh, vemos pues vimos las imágenes los videos eh, el momento en que se dieron estas distintas acciones por lo pronto pues qué dicen las autoridades Secretaría de Gobernación y Ciudad de México analizan, analizan conductas ilícitas durante marcha feminista. Bueno, pues aquí le agradecemos mucho a las personas que están presentes: a Diana, a Edi, Edi, muchas gracias por estar por aquí, a Manuel, Carlos Río Soto, Mario Navarrete Real, eh, Moisés González, Abimael Hernández, María Eugenia Melo, Sur Oeste Teatro, José Luis León, Ingrid León, Ricardo Navarrete, Jesús Mejía Recamier, muchísimas gracias. A ustedes que se hacen aquí eh, presentes, también quienes más están por aquí: Magdalena González, César Alberto, Patricia Santiago, Esplayadura, eh, Soy Fano Funam, también Minerva de Octubre, muchas gracias, saludos. Luis García, Francisco Javier, Manuel, a uh, nuestro. Colaborador Alejandro Toledo, que en un momento más estará aquí con nosotros, Alejandro Cardiel, Marco Fernández, Lupis Jiménez, el maestro Luis Ángel Hurtado Razo también, muchísimas gracias. Y bueno, César Soto nos dice aquí, lo mejor es moderarse en el consumo del huevo, la cantidad sugerida es de 3 a 5 huevos a la semana como proteína. Bueno, ahorita hablamos de eso, César, muchas gracias, no no comas ansias. Alejandro Cardiel nos dice, la derecha igual de poco original, también allá asustando con lo de Venezuela, patético. Sí, ya se nos hacía familiar este tipo de intentos por eh, pues, ahuyentar el voto a tal o cual partido, gracias Alex Cardiel eh, por el comentario a nuestros amigos del Cial Cunam también por supuesto muchos saludos a Román Hernández García eh, a nuestros amigos también del Coneval Alejandro Cardiel que también nos dice yo tuve la oportunidad de ver Saturno con todo y anillos es increíble pues qué bien es una invitación también para el próximo 30 de noviembre en las distintas sedes para observar el universo gracias Alex Marco Fernández también por aquí atento y mandándome unos saludos Agustín González Manolo Ruca Romero eh, pues gracias a todas las personas que se van sumando aquí con nosotros. Los leemos con mucha atención y siempre nos da mucho gusto que estén ahí. Vámonos con la información. En esta segunda hora, alumnos, alumnos de la UNAM podrían, podrán ser beneficiarios del Fondo de Innovación, la fuerza de los cien mil para las Américas. Cristina Godínez nos cuenta de qué se trata. Adelante.
16: Así es, Deyanida, se trata de una iniciativa que impulsa la Embajada de Estados Unidos en México y la iniciativa privada, mediante la cual estudiantes de la UNAM que estén interesados en proyectos de agricultura sustentable, reducción de la inequidad, ciencias de la nutrición e inclusión entre otros temas, podrán acceder a este programa y representa una oportunidad para que los universitarios estudien en escuelas prestigiadas de la Unión Americana, afirmó Francisco José Trigo Tavera titular de la Coordinación de Relaciones y Asuntos Internacionales de la UNAM
8: De este programa de la fuerza de los 100.000 en las Américas, se ofrecen becas para experiencias internacionales en este caso alumnos de la UNAM hacia universidades de prestigio de Estados Unidos siempre estos apoyos adicionales son muy útiles. Que se suman los esfuerzos de recursos que pone la UNAM, canalizados por nuestro rector, los recursos que conseguimos de la Secretaría de Educación Pública, pero todo lo que pueda abonar a mayores becas para nuestros jóvenes, bienvenido, ¿no?
16: Trigo Tavera recordó que la UNAM cuenta con acuerdos de colaboración con las instituciones de educación superior más importantes del país vecino, además de tener seis sedes internacionales en ese territorio, lo que facilita el intercambio educativo. El lanzamiento oficial fue en la residencia del embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landó, quien anunció que las empresas mexicanas Banorte y Gruma se sumaron a este esfuerzo a través de sus respectivas fundaciones. Los interesados en participar pueden consultar el sitio www100 y la fecha límite para presentar propuestas es el 2 de marzo de 2020. Deyanira, este es mi reporte. Muy buenas tardes.
2: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Vamos ahora con Dulce García. Niñez migrante, sensibilización, acción e interés en interés superior debido proceso y no detención con énfasis en la perspectiva de género. De esto se ha hablado hoy y Dulce García nos tiene la información. Dulce.
12: De Yanire, muy buenas tardes. A ti al auditorio de Prisma RU. En los últimos tres años, el proceso migratorio que involucra a México ha variado de tal manera que hay más jóvenes y mujeres solos, así como niños y niñas no acompañados, lo que significa que los procesos de pobreza y violencia en Centroamérica no se han modificado, sino que han ido creciendo. Así lo refirió Maripina Menéndez, de Save the Children México, durante el foro regional Niñez Migrantes, Sensibilización, Acción en Interés Superior, Debido Proceso y No Detención, con énfasis en perspectiva de género, el cual se llevó a cabo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
17: Se han modificado los procesos de acceso, o sea, las caravanas dirigidas, las caravanas cada vez más pactadas en un proceso de tráfico de personas. Se han diversificado las rutas. Lo que hoy hace no solamente más riesgosa esa migración, sino más difícil cuantificar de manera real el proceso migratorio. Se ha eh, trastocado la relación del gobierno mexicano con el gobierno norteamericano, a pesar de los enormes esfuerzos que entendemos hace la Cancillería. Y hoy somos, sin duda, eh, el país en donde es factible retornar a todos aquellos migrantes que, viniendo de donde vinieran, llegan por el territorio nacional, sin hacer el menor esfuerzo de expatriación a sus países de origen, ni de generar las mejores condiciones para hacer.
12: Maripina Menéndez resaltó que es importante advertir que en Estados Unidos el fenómeno migratorio de niños y niñas es considerado como un delito, porque se trata de un tráfico velado de personas, por lo cual muchos de ellos terminan siendo objeto de adopción en Estados Unidos en lugar de poder volver con su familia. Por su parte, Elisa Ortega Vázquez, académica del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, habló del interés superior como el principio y la norma que rige el actuar que debe haber en materia de niños y Por supuesto también en materia de niñez migrante, debido a proceso sumamente importante en el caso de los niños migrantes que se ven eh, sometidos y que tienen que pasar por diversos procesos administrativos, también judiciales a veces, eh, en, los, en los países de tránsito, en los países de destino y eh, por supuesto la no detención. Uno de nuestros principales problemas que tenemos con la niñez migrante es que tenemos una niñez detenida. Tenemos una niñez que se detiene eh, a raíz de su condición migratoria irregular y esto contraría no solamente las normas de derechos humanos eh, generales, las normas de derechos humanos en materia de niñez, sino también nuestra normativa nacional. Finalmente, las especialistas consideraron que se debe volver a discutir el fenómeno de la migración y escuchar en esta ocasión las voces de los niños y las niñas migrantes. Hasta aquí el reporte. Muy buenas tardes. Muchísimas
2: gracias, Dulce García. Nos vamos ahora a las breves internacionales con eh, Rodrigo Aguilar.
0: Internacional RU.
18: En Albania asciende a 18 el número de personas muertas y más de 300 heridas por el sismo de 6.4 grados que según el Instituto de Geociencias Albanés ocurrió a las 3.54 hora local con epicentro en el mar Adriático, 10 kilómetros al norte de la ciudad de Durres y 40 al oeste de Tirana, con una profundidad de 38 kilómetros. La ONU hizo un llamado para reducir las emisiones de CO2 y evitar una catástrofe climática. Es Inger Andersen, directora del Programa de la ONU para el Medio Ambiente.
5: Si hubiéramos actuado en 2010, habríamos tenido que reducir nuestras emisiones en un 3,3% al año. Debido a la dilación climática que tuvimos esencialmente durante estos 10 años, ahora necesitamos una reducción del 7,6% cada año. ¿Es posible? Absolutamente. ¿Se necesitará voluntad política? Sí. ¿Necesitaremos el apoyo del sector privado? Sí. Pero la ciencia nos dice que podemos hacer esto.
18: El Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile presentó las cifras por la represión del Estado contra los ciudadanos que protestan contra el presidente Sebastián Piñera, donde se han registrado 499 acciones judiciales, 6 querellas por homicidio, 79 por violencia sexual, 369 por torturas y tratos crueles, hay 2.808 heridos, de ellos por heridas de bala, 1.080 por disparo de perdigones, 1.071 por golpes, gases y otros. Las personas con Heridas oculares suman 232. Iván Duque, presidente de Colombia, se reúne hoy con distintas organizaciones sindicales. Sin embargo, las movilizaciones y el paro continúan, así como la condena por el asesinato del joven Dylan Cruz a manos del Escuadrón Móvil Antidisturbios. Bélgica desplaza a España como punto de entrada de la cocaína en la Unión Europea. El puerto de Amberes se ha convertido en la puerta de acceso de la droga al continente, señaló Alexis Gusdel, director del Observatorio Europeo de las Drogas y las
19: Toxicomanías. Hoy eh, no es España el primer país en las incotaciones de cocaína, se ha tornado Bélgica. Eso es la ilustración de los cambios de las rutas, de la dinámica del mercado y también se nota que en, aparte de los grandes puertos donde eh, hay una llegada por containers de cocaína, también se usan puertos un poco más pequeños, algunos de estos también en España. En Malta,
18: el jefe del gabinete, Kate Shembri, dimitió luego de que el principal sospechoso del asesinato hace dos años de la periodista Daphne Caruana, Jorgen French, mencionara su nombre. Sin embargo, el primer ministro, Joseph Muscat, no piensa renunciar.
20: Tomé nota de los diversos puntos de vista y solicité una votación secreta en la que se me dio un voto de confianza unánime. Por lo tanto, seguiré tomando las decisiones que debo por el interés nacional. El país necesita estabilidad y mi mandato tendrá como objetivo garantizar que se mantenga la estabilidad.
15: Relatamos al mundo. Relatamos
1: al
0: mundo.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
2: Dos de la tarde con 18 minutos. Vamos a continuar eh, y ahora vamos a hablar justamente de este alimento, el huevo. El huevo, eh, leímos que el profesor de la Facultad de Medicina explicó que el consumo de huevo aumenta los índices de HDL, una lipoproteína que transporta el colesterol desde los tejidos hasta el hígado, donde es eliminado. Es decir que eh, pues no aumenta el colesterol, si es explicado de esta manera. Y me refiero al doctor José Antonio Quintana López, que es académico de la Facultad de Medicina de la UNAM. Doctor, le damos la bienvenida a este espacio de Prisma RU de Radio UNAM. Buenas tardes.
11: Buenas tardes, ingeniera, a sus órdenes. Aquí estamos
2: bueno, doctor, pues como sabemos, el, el huevo es un alimento que consumimos millones de mexicanos, algunos todos los días, algunos algunas veces a la semana solamente, o incluso hay quien hay quien prefiere no comer huevo porque esto puede traer consecuencias como subir el colesterol y algunas otras cosas que de pronto pues no sabemos exactamente eh, a, a quién creer si nos, si nos referimos de pronto hasta... Eh, pues quien explica por qué puede ser malo el huevo o dependiendo en qué granjas se llevan a cabo toda esta producción. En fin, hay muchas cosas, pero me gustaría eh, platicar con usted a raíz de que leí este artículo que se escribe sobre, sobre el huevo, que nos nos platique de los beneficios y en todo caso lo negativo de este alimento.
11: Gracias. Bueno, esto del mito del huevo, desde, uh -huh. ya hace, desde hace varios años, y como como dicen por ahí que una mentira dicha muchas veces se convierte en una verdad uh -huh. esto bueno, lo dijo alguien este por Europa uh -huh. pero este es, es es lo que está pasando es un mito que se transmite de voz en voz de persona a persona y todo el mundo se lo empieza a creer uh -huh. y el, el y el detalle fue que desde hace muchos años en los años cincuenta sesentas en Estados Unidos se encontró que el colesterol era malo Uh -huh. porque se pegaban las arterias se volvían las arterias se producía este arteriosclerosis etcétera y que era malo y que era el colesterol uh -huh. y como el huevo tenía colesterol pues este, como un sofisma el huevo era malo este, y nada nada más erróneo eso era un concepto de los años cincuenta uh sesenta -huh. y en Estados Unidos se desplomó el consumo de huevo y aumentó uh -huh. de lo, los cereales y el cornflakes y, pues, sin ninguna marca comercial pero los porque eran productores mundiales de cereal y se dieron cuenta que el problema continuaba y continuaba más fuerte cada vez. Uh -huh. empezaron a investigar y fue precisamente allá mismo donde se dieron cuenta que el problema no era el colesterol y menos el, el colesterol que pudiera tener el huevo. Uh -huh. Y ahora ya se sabe que en el, hue que en el huevo se encuentra ¿sí? una fracción de colesterol. Todos los productos de origen animal tienen colesterol. Uh -huh. Y el colesterol en sí no es malo. El problema del colesterol es que muchos de los seres humanos, y más con la vida actual, de sedentarismo y estrés y tensión y este sí aumenta pero el mismo organismo produce colesterol y se calcula que el 80 por ciento en términos generales del colesterol que tenemos en la sangre lo producimos nosotros mismos uh -huh. Pues obviamente el, el huevo del que ¿Y menos... Y con
2: el... otros alimentos, que no es precisamente y, el huevo. Y claro, y claro,
11: algunas grasas, grasas uh -huh, saturadas, uh -huh. y, sí, problemas de colesterol alto... O claro que y, si cocinamos y, el y, huevo y, con
2: y, un montón de aceite y le ponemos eh, tocino y muchas otras cosas, pues bueno, ¿sí? ahí puede venir el problema, pero no es en sí el huevo.
11: Sí, para nada, para nada. Y ahorita que dice tocino, sí, este, hay que limitar mucho las grasas saturadas. En uh -huh. Estados Unidos ya lo dice la Asociación Americana de Cardiólogos, ya te recomienda, puede comer todo el huevo que quiera, uno dos piezas al día, siempre y cuando regule su contenido de grasa, sobre todo las grasas saturadas. Uh -huh. que es así que dicen por ahí, esas sí son, son malas o son peores.
2: Son malas y son peores, así sí. es. Es decir, Mira. se ha satanizado entonces mucho el consumo eh, del huevo y también en este sentido en algún momento se ha hablado de, pues bueno, el huevo que encontramos en el supermercado, en el mercado, mm. en la tendita de la esquina. ¿De dónde viene ese huevo? porque es sin duda, incluso ahora tenemos huevos orgánicos que son de un precio más alto que los huevos que encontramos normalmente, pero eh, digamos, me gustaría que nos platicara de esto, cómo saber de dónde viene ese huevo que nos vamos a comer en el desayuno. <risa>
11: Gracias, Obviamente, el huevo viene de una gallina. O sea, por el es que no se me malinterprete, no pero El Exacto. huevo viene de una gallina. Sí. Por ahí hay una dice que fue primero el huevo o la gallina. Y fue guay, primero no eso, lo discutimos otro discusión. día, doctor. Eso, eso es motivo de, de uh -huh. otro, otra charla. Así no, es. Viene de una gallina. Uh -huh. Y aquí vale la pena comentar: para que el, hay términos de supervivencia, uh -huh. que el animal come por, para sobrevivir,
10: sí.
11: después come para estar saludable, uh -huh. y los términos de lujo, valga, valga la, la expresión, los términos de la cúpula, cuando come ya, además para nutrirse, para poder reproducirse. Uh -huh. Y el huevo es la forma como se reproduce la gallina. Entonces, para, para que una gallina se pueda reproducir, tuvo que estar perfectamente alimentada, alojada, manejada, y obviamente pues, lo tenemos como gallinas domésticas que están bajo la, la supervisión y la mano del hombre. Uh -huh. Y parte, vale la pena comentarlo. El médico veterinario en su área de sotinista se encarga de, de producir eh, valga eh, productos de origen animal completamente inocos uh -huh. sanos, uh -huh. libres de enfermedades para que las gallinas también estén libres de enfermedades y puedan producir un juego de palabras. Entonces el médico veterinario se encarga de que las gallinas están sanas y bien alojadas Para que puedan producirse uh -huh. Y vale la pena el comentario eh, Hay un término De que si las gallinas libres Y que las gallinas estén en jaula Y que es una crueldad Pero son términos uma, humanistas Humanoides uh -huh. La gallina sí está alojada está alojada Y no está en contacto ni con su excremento Ni con el huevo que pone El huevo rueda por un por un uh -huh. piso en declive Y no lo, no lo toca ni la gallina Y menos el piso Y menos el excremento si pues, sí estamos produciendo huevo inocuo o limpio o sano, que, que no hace daño a la salud, eh, hay términos: eh, el término de gallinas libres y gallinas este free ranch, uh -huh. que vienen de, de Europa, de, de Estados Unidos, y el término de gallina orgánica también viene de países bueno, que, que se asegure que no, no tiene ningún producto, ningún pesticida, ningún, uh -huh. ni, ni antibióticos. Todo eso se producimos nosotros, los médicos veterinarios, en, responsables en, en granjas, uh -huh. es donde se tienen las gallinas que están alojadas.
10: Así
11: es. Lib libres de enfermedades, uh -huh. libres de obviamente de, de pesticidas, libres de, de fertilizantes, uh -huh. y libres de cualquier, este, es más de micotoxinas. Uh -huh. Yo creo que las personas este, consumen más micotoxinas vía maíz de segunda que, el que, que el, el que come huevo de gallina. Entonces, huevo, de, huevo de gallina en jaula, de gallina libre, de gallina que free ranch, de gallina orgánica, de, es huevo uh -huh. de gallina. Y para que una gallina ponga huevos es porque está sana y bien alimentada. Uh -huh. dicho, dicho esto porque te, son corrientes que hay de, y, y quizás modas. Uh -huh. Ahora, todo este huevo especial es, lo venden mucho más caro. Sí, quizás es más, más caro, más caro producirlo, uh -huh. pero y ahora este, el huevo... Pero no es que sea mejor este momento, o si es mejor, doctor, el huevo orgánico. Es exactamente igual.
2: Entonces estaríamos, quien consume huevo orgánico estaría pagando de más por nada.
11: Pues estaría pagando ¿Sí? de más por, por un gusto, por un lujo, porque le, le aseguran que es orgánico y que uh -huh. están las gallinas este, corriendo por, por el patio. O
10: sea, uh -huh,
11: uh -huh. Y ahora hay hay empresas que se te certifican, y son, son empresas este privadas que te certifican de que es un huevo orgánico, Uh -huh. Y ahora eso hay que anotarlo, porque lo que no se vale es que porque yo pongo mis gallinas atrás uh -huh. del patio y ya, ya es un huevo orgánico y ya lo vendo como más caro.
10: Bueno, pues eso es importante. Número diciendo. uno,
11: la, la fecha de, de consumo preferente. Uh -huh. Se le da un mes en un, un ambiente fresco, fresco, seco. Uh -huh. Y si cuando lo compramos... Que puede ser en el
2: refrigerador o puede ser afuera.
11: ¿O dura más en
2: el refrigerador? ¿o?
11: Dura más en el refrigerador. Uh -huh. En el refrigerador puede durar un par de meses faltando sí. fresco el huevo. Muy bien. O sea, un mes este para comprarlo y otro mes en el refrigerador. Y es perfectamente uh -huh. sano.
2: Muy bien. Ahora bien, doctor, ¿cuál es la cantidad sí. eh, de huevo recomendable en uh -huh. nuestra dieta?
11: Mm, eh, que, que muy buena pregunta. A ver. Podemos consumir Y México es el país Número uno Consumidor de huevo uh -huh. este, Le ganamos a todos Y Yo creo que precisamente Por la facilidad De, co de, de cocinar Y, la, y lo, lo económico Está acceso En todos lados O sea, Un huevo te cuesta Y esa encareció Como pero Te cuesta dos pesos Un huevo uh -huh. eh, Con dos pesos No te compras nada Ni, uno, ni unas papitas En la esquina
2: No para ya, nada
11: ya No te compras nada entonces, este, pero sí un huevo, uh -huh. entonces este, y dos huevos qué es lo que debería uno estar consumiendo de lunes a viernes perfectamente bien, qué es lo que yo como todos los no días tengo el colesterol alto
2: uno dos, dos huevos, huevos o tres o más
11: o yo creo que dos huevos no tres. dos
2: diarios podría ser sí, ahora ¿qué es mejor bien. cocido estrellado, tibio uh -huh.
11: siempre es mejor bueno el cascarón del huevo uh -huh. eh, eh, tiene poros no, no, no es una sustancia lisa hermética uh -huh. tiene poros con uh -huh. cual transpira el huevo lo, por, por donde se puede deshidratar el huevo uh
10: -huh.
11: y por donde pueden penetrar bacterias a través del, del cascarón uh
10: -huh.
11: entonces se calculan ocho mil diez mil poros que tiene un huevo uh -huh. entre el huevo es más grande de, de mayor edad es el, el cascarón se, el huevo se agranda y el poro se agranda también se debe lavar yo no recomiendo lavar okay. uh -huh. Lo que sí, eh, Estados Unidos, y aquí viene una, una diferencia, eh, pues Estados Unidos sí recomienda lavarlo, uh -huh. Europa no. Y recomienda lavarlo porque el huevo sucio, el sucio no se puede vender, hay que lavar pero si usted lava, uh -huh. hay que refrigerarlo, uh -huh. vale la pena. México no no lava el huevo, es un huevo limpio, no limpiado, limpiado se, se descarta, se usa para otras cosas, para el consumo regional, uh -huh. y, y no se lava. Pero si se lava, sí, hay que refrigerarlo. Muy bien. Porque una vez lavado, se abren los poros. Los poros del cascarón tiene una superficie, una cutícula, una especie de barniz orgánico uh -huh. que lo recubre, pero al lavarlo se descubre. Uh -huh. Entonces, es la posibilidad de que después penetren bacterias, pues bacterias es por contaminación cruzada por las manos, porque estuvo en contacto con una superficie contaminada, uh -huh. y con el tiempo pueden penetrar bacterias. Uh -huh. esto, esto lo digo porque puede puede haber contaminación al huevo uh -huh. puede ser contaminación pues es colis no como sí. salmonelas que también se usa mucho la palabra uh -huh. puede haber penetrado entonces sí yo prefiero que se cocine el huevo uh -huh. en lo mejor en los casos un huevo tibio uh -huh. o sí cocinado uh -huh. por, por eso el, tener la, la seguridad total Muy bien. de que porque pudieran penetrar ¿Qué es? calculan una cantidad de uno en veinte mil que pudiera contaminarse pero esa probabilidad es mayor que si el huevo está sucio y sucio de excremento uh -huh. o sucio de, de que se puso la gallina en suelo entonces es una un riesgo mayor así es
2: Avarillas nos pregunta si se lava bien. y bueno ya dijimos que, que preferentemente no
11: preferentemente no uh -huh. si la gallina está en jaula uh
2: -huh. muy bien
11: porque estando en un nido tiene que estar la paja perfectamente limpia estar cambiando la paja uh -huh. casi diario para que la paja esté limpia uh -huh. está recogiendo recolectando el huevo en eh, forma continua varias veces, uh -huh. que es lo que hacen las gallinas reproductoras, y eso es una mano de obra que se encarece el, uh -huh. el costo, no el costo de producción.
2: Así es. Doctor, eh, otra pregunta, aquí nos dígame, dice Más 52, Efrén dice, vi una entrevista dígame. que el doctor dio para UNAM Global, en la que cita un estudio que indica que el consumo de huevo mejora el coeficiente intelectual en los niños, ¿será el mismo efecto para los adultos? Nos pregunta.
11: Ay, eh, bueno, buena, buena, eh, buena pregunta. Ay. En, en Israel han hecho estudios. ¿En Israel, dijo? En uh -huh. Israel, sí. sí. Han hecho estudios en que el consumo del huevo, de, de, de uno a dos huevos diarios, uh -huh. en, en la gente mayor, en los ancianos, evita, evita o frena o retrasa o, la demencia senil. Uh -huh. Entonces, sí tiene algo. Ellos hablan de un lípido activo que son los HDL, que... que pues tiene qué huevo.
2: interesante esto que nos está diciendo, sí. no lo había escuchado
11: yo antes. Sí, y esto ya tiene más de 15, 20 años
2: uh -huh. en Israel. Sí. En, Israel. Y en sí. Estados
11: Unidos lo han, lo han hecho también, este niño. Uh -huh. este, sí, yo creo que definitivamente, porque de todas las... Y eso se encuentra en la yema, ¿eh? Muchas veces los deportistas se quedan... Que dicen con la sí,
2: exactamente, la, la dicen solamente claras, claras de huevo, la, sí. la yema no.
11: Los Pero deportistas entonces... este, consumen puras claras de huevo, ajá, que porque es la proteína, que para pueden verse más este, musculosos. Sí. Pero precisamente en la yema están las lipoproteínas. Ajá. Y lipo, lipoproteínas, muchas de ellas de HDL, que es el ajá. colesterol bueno que le llaman. Esos los lípidos activos que, que dicen los israelitas. Muy bien. Y bueno. sí, se ha, se ha confirmado que retrasa o frena o la demencia senil. Ajá. Que pues eso. Ahora, los ancianitos que a veces ya no tienen dientes que a veces no pueden digerir algunos otros productos más elaborados pues el huevo te, te es una excelente opción para para, para ellos
2: uh -huh. bueno ¿no? pues ahí está queríamos eh, conversar con usted sobre Gracias. este tema y bueno creo que nos despeja ahí algunas dudas y, y pues bueno entonces nos que, quedamos doctor entonces que es bueno el consumo del huevo sí.
11: acaba de aparecer en un global Uh -huh. este, una, una entrevista a un médico este, de, un académico de la uh -huh. Facultad de Medicina sí. y hablando a favor del huevo uh -huh. que me hizo excelente porque pues los médicos eran los que más reacios estaban y ellos son uh -huh. los que recomendaban no consumir huevo quizás uh -huh. pues porque no sabía todo esto ¿no? sí y me dio mucho gusto y felicito que es UNAM Global este, así el, es UNAM
2: Global, es una página también muy interesante sí. que está, está publicando a académico, eh, de
11: veras porque es el primer sí. vez que un académico Alza uh -huh. la voz y dice, tal que El huevo, no, por favor, que nos alimentemos mejor. y Ahora, hay un detalle importante. ¿eh? Sí, El huevo ver. tiene una, una sensación de saciedad uh -huh. mucho más alta que cualquier otro. ¿eh? O sea,
2: también es bueno para la dieta.
11: Exactamente. Dieta? O sea, usted come uh -huh. huevos y se queda sin hambre, uh -huh. sin tener hambre, 5 uh -huh. seis, o seis horas. Uh -huh. bueno. y, y eso es bueno porque pues, no le da hambre seguir otro taco más, ¿no?
2: <ríe> Exacto. Bueno, doctor, pues muchísimas gracias por esta entrevista, gracias por platicar con nosotros aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
11: Gracias de ella, eh, por la opción que, que me dan de, de platicar. Gracias. Gracias
2: a usted, hasta luego.
11: Hasta luego, gusto.
2: Bueno, pues fue el doctor José Antonio Quintana López, académico de la Facultad de Medicina. Y este tema del el huevo como alimento, nuestra dieta, que ya escuchamos, dice el doctor subsidiario consumimos huevo, no pasa nada, al contrario. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante. Síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
2: Pablo de Yanira y Gabriel nos acompañan el día de hoy aquí en esta sección dedicada a los poetas errantes y dedicada también a la poesía y esas historias que nos cuentan siempre a través de su trabajo. Bienvenidos, gracias por estar aquí. Muchas, Muchas gracias. gracias. De bueno, pues ¿quién, ¿quién nos va a contar qué vamos a escuchar a, um, a continuación? Yo, este es mi primer guión con a los ver, poetas calla. errantes,
4: <risa> o la de Yadira. <ella>, <risa> es mi primer ¿Sí? guión con los poetas, se llama Un Encuentro Fantástico, y trata de dos amigos que encuentran unas hojas sueltas pertenecientes a los poetas errantes, uh -huh. llenas de minificciones y de literatura. Entonces ellos emprenden una búsqueda y tienen un final inesperado.
2: Bueno, pues y, eso es lo que vamos a escuchar. ¿Qué más? ¿Qué más ah, a decir?
4: La música y la edición me ayudó este Gabriel Gutiérrez, aquí presente. Uh
19: -huh. Sí, parte de lo que escucharemos en esta cápsula tiene música que yo compuse, el cual tiene influencias de música española, uh -huh. de algunos soundtracks de música de terror y vaya derivación entre ellos dos, el cual este, complementaron muy bien con la historia que hizo mi compañera. Y pues varios efectos que se fueron dando a través de la historia, el cual estuvo muy interesante realizarlo.
2: Muy bien, entonces compones música también. Eh, sí. Bueno, pues vamos a escuchar <risa> esa eh, parte de este trabajo tuyo, el guión de, de Yanira Y Pablo, ¿quieres comentar algo?
20: Sí, que este guión también fue un experimento para poner otros géneros literarios, como bien comenta de Yanira las minificciones entonces es una nueva manera de hacer los guiones y es una nueva manera de agregar la poesía al guión
2: muy bien bueno pues qué les parece si escuchamos entonces el trabajo que le presentamos al público Va, adelante
10: claro Poeta soy, el boy, buscando el sonido
15: Errantes.
14: Escalofriante Una mujer está sentada sola en una casa Sabe que no hay nadie más en el mundo Todos los otros seres han muerto Golpean a la puerta
15: Ay, me dio miedo ¿De quién es?
14: De Thomas Bailey Aldrich
15: ¿De dónde sacaste ese texto?
14: Me encontré unas hojas tiradas en el metrobús Al parecer son minificciones Como textos chiquitos Están chidos, ¿quieres leer uno?
15: Va, pero me da un poco de pena
14: No importa, tú lánzate
15: A ver, este se llama Página Asesina En un pueblo de Escocia Venden libros con una página en blanco Perdida en algún lugar del volumen Si un lector desemboca en esa página Al dar las 3 de la tarde Muere
14: Está padre ese se me hace conocido
15: Es de Julio Cortázar ¿Tú sabes de minificción?
14: Pues sí, son textos camaleónicos Son como cuentos chiquitos ¿Quieres leer otro?
15: Claro, oye, estas hojas tienen el logo de Radio Ná, Y dicen poetas errantes ¿Crees que las estén buscando?
14: A lo mejor, no se me había ocurrido Queda muy cerca de aquí, ¿no? Pues vamos Vamos
15: Oye, ¿y si leemos uno de camino?
14: ¿Te gustaron los textos, pillín?
15: <risa> sí, no los conocía
14: A mí también me llaman un buena atención
15: A ver, ahí va La bufanda es para los que bufan Los botones flojos son llanto de botones
14: Esos están chistosos, ¿quién es el autor?
15: Aquí dice que es Ramón Gómez de la Serna y se llaman greguerías Y ya que vamos a llegar, ¿no te gustaría conocer a los poetas errantes?
14: Pues sí, pero ¿qué les decimos?
15: Que nos gusta también la literatura
14: Este... Yo opino que vayamos Y después vemos qué decir
11: Próxima estación Preparatorio 3
14: Mira Hay huellas en el suelo Y tienen letras ¿Serán de los poetas errantes?
15: Mm, ¿Cómo crees?
14: Yo digo que son de ellos Al pisarlas se siente como una energía extraña Inténtalo mm, Está bien ¿Dónde estamos? ¿Esta es una cabina?
15: Me parece que es un estudio de grabación ¡Espera! Creo que ellos son los poetas errantes
14: ¡Sí! ¡Son ellos! ¡Aguarden! ¿No sienten una presencia extraña en el estudio?
15: ¡Estás loca! ¡No hay nadie más que nosotros! ¡Miren! Son las hojas que se perdieron el otro día en el metrobús Pero... no recuerdo este.
14: A ver... Hasta tienen un dibujito raro Parecen dos muñecos espantados Creo que nos convertimos en poesía.
15: Sí, soy solo un recuerdo, un tormento, un susurro de una vida agonizante que buscaba una respuesta sin sentido. Me encuentro atrapado, asustado. No recuerdo haber leído esto.
14: ¿Cómo se llama? Poesía viva. ¡Ah, caray! ¿Y quién lo escribió?
15: Solo dice...
2: Bueno, pues este fue el trabajo que hoy nos presentan los poetas errantes, que además, además ahorita que lo estábamos escuchando, se ve que cuando, desde que empiezan a hacer todo ese trabajo, lo elaboran y hasta ahorita, también es divertido, ¿no? De alguna manera.
19: Sí, demasiado. Sí.
2: Y bueno, pues muchísimas gracias a, a los tres. No sé si quieran agregar algo más, Deyanira, Pablo.
19: Sí,
20: eh. Como siempre te comentamos cada semana, los poetas siempre buscamos el amor por el arte, la poesía, ¿no? El mismo nombre, el servicio social, cómo podemos ayudar al otro. Pero en esta búsqueda también encontramos un nuevo verbo, que es el verbo compartir. Mm. Como tú sabes, compartimos talentos y experiencias, pero últimamente ha sucedido algo muy curioso. Que, eh, hay una nueva compañera llamada Carmen, ella es economista pero gracias a ella ahora también podemos compartir los alimentos. Entonces ya no solo es un asunto creativo, uh -huh. sino también es un asunto bastante artesanal, el llegar, el, el hacer las cosas, el hacer las cuentas, el hacer la comida. Entonces también esa es una parte que estamos explorando completamente. Y también hoy es un día especial para nosotros, porque nos acompañaron en todo el día nuestros amigos de TV UNAM. Uh -huh. Entonces, hoy fuimos al asilo Un Granito de Arena, al cual le mandamos un saludo. Uh -huh. Y en todo el recorrido, nuestros compañeros de TV UNAM grabaron, cantaron con nosotros y nos la pasamos muy bien. De hecho, me parece que en este momento nos siguen escuchando aquí uh -huh. en Radio UNAM. Entonces, les mandamos un caluroso saludo y muchas gracias por por venir con nosotros a, a compartir la poesía y a compartir el amor hacia el otro.
2: Claro que sí, un saludo y un abrazo a todos estos compañeros que estuvieron con ustedes de TV UNAM, al a Granito de Arena también les mandamos saludos y si acaso allá nos están escuchando, pero también inviten a la gente que lo sigan por redes sociales mm. que ya tienen ahí sus redes sociales y poco a poco pues van van haciendo esta, por lo que veo, esta, esta gran comunidad y esto de compartir bueno, me, me parece excelente, a ver cuéntanos Claro que
19: viene. sí, estamos en facebook como uh -huh. poetas errantes radio nam ahí nos pueden encontrar y seguir uh -huh. cada semana estamos subiendo parte de las cápsulas que van a estar al aire y en la semana vamos este actualizamos también con poemas que cada quien eligió o que cada quien escribió el cual este espero que a muchas de las personas y de nuestros seguidores nos estén apoyando uh -huh. y espero que les guste mucho el material que subimos
2: Claro que sí. Bueno, pues ahí está la invitación. Así los encuentran, ¿verdad, Poetas claro, Herrantes? sí. Muy bien. Están solamente ahorita en Facebook.
19: Ajá. En Facebook tengo entendido, ¿no? Uh -huh. o... sí, sí, exactamente. Y
20: Facebook. pronto... Migraremos a otras plataformas. Claro.
10: Bueno,
2: pues ahí ahí lo seguiremos. Pues muchísimas gracias, gracias Gabriel. Gabriel y Gabo está allá afuera. ¿O quién es Gabo y quién es Gabriel? Pues
19: a mí me dicen Gabo. Bueno,
2: entonces tú eres Gabo y un saludo a Gabriel y a Bania que están por allá del otro lado de la cabina de Yanira Tocaya uh -huh. Muchas gracias. gracias. Pablo, gracias también. Gracias y nos ti, escuchamos el siguiente martes. Va. Hasta luego. Sí. Muchas Hasta gracias. Luego.
1: Gracias. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 4339 Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com
0: Colaboradores RU
1: Literatura
2: Es martes de literatura también y a la orilla de la tarde hemos llegado con Alejandro Toledo, escritor y ensayista. ¿Cómo estás, Alejandro? Buenas tardes.
21: Muy bien, Daniela. ¿Cómo estás tú?
2: Muy bien, muchas gracias. Pues cuéntanos, el día de hoy nos vas a platicar sobre José de la Colina, escritor, periodista, ensayista, crítico literario. Cuéntanos.
21: Sí, era realmente un, un, un gran prosista y un buen editor, de él, él dirigió el un suplemento que se llama el Semanario Cultural, que hacía en el desaparecido periódico Novedades, ¿no? El, el, ese semanario, bueno, de eh, la gorina estuvo siempre ligado a, a Octavio Paz, a quien, a quien admiraba. En esa época en que él dirigió el, el suplemento de Novedades, este no era exactamente eh, el semanario una péndice de vuelta sino que mantenía su, digamos que su independencia y se convirtió en una especie de zona franca de muchos de muchos escritores que no estaban, digamos que estaban entre eh, no, no eran exactamente escritores marcianos, digamos, o adeptos a paz y, y, y tenían como un perfil más independiente, esa es parte como de la sabiduría de un editor no imponer su sello a un, a un espacio y fue en esa época que yo lo que yo lo conocí recuerdo que a la vez este, era yo reportero de cultura en, en proceso y tenía esos dos ingresos y, 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 este, y hacía todo lo posible por conservarlos no era como, de, como decía Vicente Leñero era yo su freelance entonces este, publicaba reportajes en proceso y, y ensayos sobre uh -huh. todo en, en el semanario de de José de la de la colina y me pasó algo muy muy curioso porque había un pique en ese momento, los años 90, cuando le dan el, el premio Nobel a Octavio Paz, eh, Paz estaba muy enojado por, por con proceso por muchas cosas, la cobertura del encuentro vuelta, la salida de Vargas Llosa, eh, de, de México y, y otros asuntos que, que se habían ahí metido, ¿no? entre ellos una polémica por Sor Juan Inés de la Cruz que yo había cubierto entonces cuando le dan el Nobel a, a Paz, me piden hacer una encuesta, y uno de los primeros que le hablé fue a José de la Colita, que era mi editor en el semanario, pero él eh, apenas le estaba yo explicando la, la razón de la de la llamada, y él me dice, no quiero nada con la canalla de proceso. Mm, uh -huh. Entonces yo dije, ¿y ahora ¿qué, qué voy a hacer? Sentí sí, sí. que era así como un despido que me, que me decía él de... Del semanario, uh -huh. porque recuerdo que el, una de las noblezas de ese semanario es que pagaba por cuartilla, 100 pesos por cuartilla. Recuerdo yo entonces, si uh -huh. entregabas 10 cuartillas, tenías 1000 pesos que te se servían, uh -huh. pero me servían en ese tiempo para los pañales de una de mis hijas que, que acababa de nacer. Uh -huh. Entonces. Y, y eh, que
2: son caros, eh, hay que
21: decirlo. Pues en esa época. ¿En Okay. Digamos, incluso uh -huh. mi, entre mi mujer y yo decíamos que faltan pañales a una cuartilla más. <risa> con eso lo completamos. Uh -huh. ¿no? Entonces, yo después de que me dijo esa frase contundente de no quería nada con la canalla de proceso, uh -huh. yo yo este, seguía entregando artículos, no podía uno mandarlos por fax, era muy complicado, ¿no? no existía el correo electrónico. Entonces, yo me iba en las madrugadas casi a las novedades y deslizaba uh -huh. el, el texto en, en, en la oficina del semanal. Para no encontrármelo, porque además estaba, en esa época estaban Batis, Roberto Batis, el sábado, sí. y José de la Colina en el semanario cultural. Uh -huh. Y los dos tenían fama de ser furibundos, ¿no? Uh -huh. Que en algún momento iban a, a estallar. Uh -huh. Entonces yo este, hacía todo lo posible por no encontrármelo, porque uh -huh. pensé que me iba a, a, a reclamar el la Porque además en, el, en la encuesta yo puse José de la Colina dos puntos, no quiero nada con la canalla de proceso. Uh
10: -huh en
21: encuesta de la reacción de los escritores luego de, de, del premio novela a uh -huh. Y un día yo estaba formado para cobrar un viernes y sí. en novedades. Uh -huh. Y de pronto sentí una presencia atrás y me hizo algún comentario, porque vio que el libro tra estaba yo leyendo ahí en la fila.
10: Uh -huh.
21: Y era José de la Correa. <risa> <Uy. risa> Pero lo, de, de lo más amable y de lo más simpático, uh -huh. nos pusimos a hablar de de Pinocho, y de, él estaba escribiendo artículos sobre Pinocho. Uh -huh. Y no, y aquello como que lo dejó en su contexto y no le, y no lo, uh -huh. no me aplicó a mí, digamos, este, esa descalificación a todo un a todo un grupo, ¿no? Uh -huh. sí. Y este, porque además era un, en el fondo era una persona amable, tenían los dos y de la colina fama de Gruñones, uh -huh. pero eran hasta amables y eran muy buenos este, conversadores, ¿no? Uh -huh. Ahora se dijo que eran editores inteligentes, sabían crear espacios personales, ¿no? no uh -huh. este, Incluso cuando hubo otras disputas, por ejemplo, cuando se peleó él con José Emilio Pacheco, pedían textos sobre Pacheco para equilibrar un poco las cosas, ¿no? Se tenía un sentido del, del equilibrio, uh -huh. y algo que también tiene, es que fue muy bueno en los textos breves, sean los cuentos o sean los, los artículos en los periódicos que él convertía en, en, en ensayos. Hay varios libros suyos, aquí tengo por ejemplo el personerío del siglo XX mexicano, uh -huh. o un zigzag que editó en, en, en altos el primero es de la Veracruzana, o uno más reciente que es de libertades fantasmas o de la literatura como juego, que publica el, el Fondo de Cultura Económica y que creo que todavía está disponible en librerías ¿no? y entonces él desde el principio en, en cada uno de sus libros ensayísticos este manifiesta su intención de convertir el libro en una conversación, en una buena charla de no ser pedante y de ser amable con los lectores y lo consigue muy bien porque manejaba muy bien la prosa no, le gustaban las frases largas y este y, y este ocurría algo muy curioso cuando escribía sobre Arreola Sí. Tomaba el estilo de Arriola para escribir sobre él, lo escribía sobre Rulfo. También sentías que ya en la en la escritura de José de la Colina estaba la influencia rulfiana, ¿no? O sea, conocía bien a los autores de los que hablaba y, lo, y los manejaba como, como, como un gran erudito, digamos, ¿no? Además, conocía la literatura del. Digamos en lengua castellana Desde los de Fray Luis De, uh
10: -huh.
21: de Quevedo Góngora, etcétera Hasta la literatura del siglo XX Que manejó, manejó muy bien ¿no? Ese Es un gran personaje Que deja libros de ensayo Artículos periodísticos Convertidos en ensayo, digamos Que son buenos ensayos la mayoría Y deja este, sus libros de cuentos ¿No? Uh -huh. Hay un soneto que no sé si haya tiempo de que
10: ¿De leerlo? Él,
21: él casi no hacía poesía. Sí, sí, sí hay tiempo. Son, tiene un soneto muy chistoso Ajá. que en algún momento le pidieron hacerse una autoentrevista. Uh -huh. Creo que fue Nacho Trejo el que le pidió hacerse esa autoentrevista. Entonces, este, es viene en el libro del Fondo de Cultura y empieza, empieza saludándose, digamos, ¿no? Uh
10: -huh.
21: Y presentándose a sí mismo y, y este y poniendo sus distancias, etcétera, ¿no? Hay, hay, una, hay un asunto que repite muchas muchas veces, es, es que él aprendió a una, un precepto marxista. Uh -huh. Él creía en, en este precepto eh, de Karl Marx, y lo eh, completaba con los hermanos Marx, con Groucho Marx, uh -huh. porque según Marx solemos vivir en el reino de la necesidad. Pero hay otro reino que es un reino que nosotros conquistamos, que es el reino de la libertad. Y él sentía que cuando escribía, sobre todo era un escritor nocturno, escribía toda la noche hasta que amaneciera, ahí él, él era habitante de ese reino, que es el reino de la de la libertad. Y que lo ejercía en, en, en artículos, incluso este, esto que, que Luis Buñuel llamaba alimenticios artículos que, que, que uno hace como para sobrevivir, ¿no? Y uh -huh. Bueno, esa es, es una explicación que da de su escritura, pero después al, al final de esa autoentrevista sí. tiene un soneto, el de, yo creo que no escribió mucha poesía, uh -huh. pero este se llama Soneto a la gripe. A ver, entonces Es un soneto uh -huh. simpático que yo, yo creo que no mucha gente ha recordado estos días. Es más, es, es el prosista este, puesto a jugar con los versos. Uh -huh. Dice, la, ver, gri sí. la gripe me sumerge en su pantano, donde acechan febriles cocodrilos. La gripe me aprisiona con sus hilos, me corta sin cuchillo por lo sano. Soldado de la gripe, veterano, paseo por dolientes peristilos, absorto contemplando los tranquilos nubarrones de un cielo tan urbano. La gripe, profesión de fe Fanda, salió el verso con éfes, muy gangoso. El espíritu chupa hasta las éfes el aliento apresado en la bufanda, los ojos en estado lacrimoso y la mano escribiendo estupideces.
2: Exacto, pues así así describía esta, esto que nos aqueja en muchas ocasiones en la vida, que es la gripe,
21: Alejandro. Sí, muy bien, lo convierte en un, soneto, y... en un soneto muy simpático, uh -huh, realmente. Uh -huh. no, es, es, era un hombre de buen humor, digamos, ¿Sí? y de buen humor escrito, lograba ser como un humorista en la en la prosa, uh -huh. una prosa siempre, siempre amable y siempre pensando en un en un en el un lector afecto digamos a la a la buena conversación y, y al a, 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 a estar cerca de alguien que conocía de de música de literatura y de y de cine no uh -huh.
2: Así es Alejandro, bueno pues a los ochenta y cinco años se fue en este mes justamente uh -huh. y bueno así lo, lo recordamos y pues ahí algunas de sus lecturas que podemos hacer, todos estos libros que deja muchos y sí. que pues bueno, nos permiten conocer eh, más de ese mundo de José de la Colina. Pues muchísimas gracias, Alejandro. ¿Algo más que quieras agregar?
21: No, nada más. El libro del Fondo de Cultura Ajá. es de 2013, pero creo que todavía se puede conseguir. Uh -huh. Se llama De libertades fantasmas o de la literatura como juego, ¿no? Uh -huh. Y seguramente de ahora se pensará en algunas antologías, digamos en revisiones, ¿no?
2: Uh -huh, seguramente. Bueno, Alejandro, pues muchísimas gracias, como siempre, te mando desde aquí un abrazo, y nos escuchamos el siguiente martes.
21: estés muy bien, nos, nos vemos la próxima semana.
2: Igualmente, hasta luego. Bueno, pues fue Alejandro Toledo, escritor y ensayista, y esta es su sección de los martes a la orilla de la tarde. Y pues ya casi, ya casi nos vamos, muchas gracias por estar con nosotros, eh, estaba viendo aquí algunas, algunas notas. Tren México-Toluca se concesionará a privados, dice la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Y bueno, pues todo este tema también que habremos de ir siguiendo paso a paso para los próximos años. Este primer paquete del Plan Nacional de Infraestructura, irlo desmenuzando, que incluye, y bueno, pues muchas cosas que que se tendrán que discutir, ya nos vamos a ir yendo también, ya vamos llegando al 1 de diciembre, el primer año ya en funciones del presidente López Obrador, será bueno discutir y analizar lo que ha sucedido en los últimos 12 meses. Y bueno, pues ya nos despedimos con este sencillo de la banda Sex Pistols, este álbum, eh, bueno, esa canción que se llama Anarquía en el Reino Unido, Anarchy in the UK y que apareció en su álbum Nevermind the Bollocks, Here is the Sex Pistols y que aparece como el número 53 de la lista de las 500 mejores canciones de la historia según la revista Rolling Stone y además alcanzó el número 38 allá en Reino Unido y bueno, pues nos despedimos con esta canción, un concepto, expone en esta canción un concepto nihilista violento de la anarquía. Y con esto nos despedimos el día de hoy. Gracias por su atención, gracias a todos ustedes. Soy de Yanira Morán, y gracias a todo el equipo de Prisma RU. Ya, ya me voy Rodrigo, nos vemos hasta mañana.